0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gevandro Barros e esse é o Videocast Link Construction e Excelência Operacional. O vídeo fica no canal do YouTube e os podcasts vão aí para as principais plataformas uh, de podcasts uh, iTunes, Spotify, Google Podcasts, Breaker e aí uma série de outras plataformas onde você pode baixar o aplicativo e acompanhar esse videocast aqui em diversos formatos de vídeo e de áudio. Nesse videocast de hoje, pessoal, eu gostaria de falar sobre um tema muito importante. Como você deve contratar uma mentoria, uma consultoria, um apoio externo para o seu uh, projeto? O que, que você deve levar em consideração? O que, que é importante você avaliar uh, em um profissional ou em uma empresa né, uh, para te ajudar nessa jornada? Mas antes de começar, eu gostaria de, de falar sobre um assunto Rapidamente que é de extrema importante, de extrema importância. Antes de você contratar alguém, uma empresa, um, um profissional autônomo, um apoio externo, que seja um mentor ou um consultor, enfim, uh, a única coisa que eu aconselho você é ter no seu mindset, né? Se você é o dono de uma construtora ou um diretor, um CEO, enfim, se você é um gestor que está procurando, tem essa responsabilidade de levar um apoio externo para o seu projeto, para a sua empresa, é uh, uma das primeiras coisas que eu sempre falo para quem me procura é, tá alinhado para você com a sua gestão, que a responsabilidade principal e todo o apoio, né, toda, toda a forma de puxar essa jornada de Lean Construction, que é, com certeza, deve ser pensada pelo menos né, no médio prazo para um longo prazo, tá claro para essa diretoria, para o dono dessa empresa, que isso deve ser feito dessa forma e que não deve ser passada a responsabilidade 100% para o para esse profissional, para essa empresa externa? Por que, que isso é importante antes de você pensar em contratar? Porque é, eu já passei por isso, obviamente, em vários projetos aí do setor da construção como um todo, tanto construtoras, gerenciadoras, agora bancos e uma série de outras empresas que estão que envolvidas em projetos de construção né, de, de uma forma ou de outra. E a gente vê que, muitas vezes, não está claro para a empresa, primeiro, o que ela quer, segundo, onde ela quer chegar, Terceiro, que tipo de profissional que seria melhor enquanto abordagem também para aquele momento que a empresa está passando? E quarto, não está claro para ela que a responsabilidade é dela, né? de dar suporte, de dar recurso e de comprar a ideia de que são as pessoas da empresa que precisam fazer. Essa premissa ela é muito importante desde o início, porque não só em termos de responsabilidade. É lógico que o profissional externo tem responsabilidade de trazer experiência, trazer método, ferramenta, enfim uma série de coisas que é por isso que você está é, é, bancando, né, investindo aí nesse profissional externo para te ajudar. Mas a responsabilidade já desde o início, no mindset dos gestores, precisa estar que é da empresa, dos gestores. Tanto para que eles puxem o um projeto, porque o consultor externo ou o mentor, ele não vai ter a força, principalmente no início, né? depois que a gente adquire aí uma certa velocidade no projeto, já está dentro da empresa do cliente conhecendo algumas pessoas, ok, a gente até já, já se enturmou, vamos dizer assim, a gente já consegue lidar com as pessoas de uma maneira melhor. Mas no início, é, e, e eu acredito que não só no início, mas início, meio e até o fim do projeto, o envolvimento da liderança por parte da empresa tem que ser full time. Se isso está claro para a empresa, se o consultor é só um meio, né, é um mecanismo, eu vou exagerar, uma ferramenta, obviamente que não é, mas é um, um, um apoio para que você atinja os seus resultados, você vai ter muito mais sucesso, porque você já precisa enxergar que essa demanda é sua, inclusive essa responsabilidade é sua, isso é muito importante você pensar. Tá ok Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você, verificar aí que vai te ajudar a contratar alguém, é verificar a reputação, né, a confiabilidade e as referências dessa empresa ou desse profissional, seja um mentor ou um consultor. Por onde ele já passou, uh, se ele é realmente uma pessoa confiável, se tem algumas referências né, de trabalhos que ele já fez de alguma construtora ou de algum profissional que você sabe que, onde ele passou e aí não só em resultados. Né? Porque esse lance, dá, se lá ele fez e deu 40%, aqui ele pode fazer e dar 40% ou 50%. Não vá muito apenas pelo número, porque as condições naquele projeto podem ter sido ideais para ele ter atingido um montante bom, e talvez no seu pode não, ter, não estar sendo ideal, e vice-versa. Então, é, vá primeiro, né, para você começar a pensar em alguém, veja a reputação da empresa, veja por onde ela já passou, se são pessoas confiáveis, se é, já tem ali todos os, os pré-requisitos que você deseja para que essa parceria funcione desde o início. Então, confiança e referências né, envolvidas aí com a reputação da empresa são, são coisas que... Obviamente, eh, não deveria nem estar falando isso, mas são muito importantes, tá? A segunda coisa que eu gostaria de falar é para você se certificar se a abordagem de trabalho da empresa ou do profissional corresponde a que você deseja. Por que, que eu estou falando isso? Porque, de novo, eu já passei por isso e é por isso que, inclusive, eu estou fazendo esses vídeos aqui para que você não cometa o mesmo erro que algumas empresas eh, cometeram com o Iopex ou que nós cometemos com algumas empresas de não ter alinhado certas coisas desde o início. E é normal, né? É, é a gente quer trabalhar para o cliente, quando o um momento, por exemplo, de isolamento como esse não está bom, a gente está ali para vender os nossos serviços e, e, e sob inclusive condições que às vezes a gente nem quer, mas se submete, o consultor infelizmente tem, tem esse lado, como qualquer prestador de serviço teria. Mas deixando isso de lado, é muito importante você, como empresa, como contratante, entender a abordagem dessa pessoa. Eu estou dizendo porque a minha abordagem, por exemplo, agora, não é uma abordagem de consultoria. Eu não. não eu adotei né, essa nova abordagem de mentoria consultiva, porque eu tenho visto que, para o meu caso, que agora eu sou sozinho, eu já cheguei a ter 32, 32 consultores, mas agora, como eu sou sozinho, eu não tenho mais, né, por questão de braço aí, de tempo e disponibilidade, condições de estar full time num projeto de dois anos. Né? É impossível, não dá. Uh, mesmo que a remuneração compensasse, não é essa a minha a minha alternativa hoje. Eu tenho três negócios diferentes, tenho que lidar com os três. As, as mentorias que eu tenho feito agora, consultivas, têm sido 90% online e 10% presenciais, até pelo período de isolamento que a gente tem. Mas, mesmo fora do período de isolamento, tinha sido 70-30. Né? Eu tenho ido apenas para fazer sessões com os gestores, porque a minha mentoria consultiva agora é focada nos gestores, nos líderes e na formação, dos expertos, dos consultores internos. Eu não tenho feito condução de projetos mais no cliente no sentido de eu fazer os workshops, não. Eu ensino as pessoas a fazer, eu mostro como faz, eu, eu passo é, é, materiais e, e, e trabalhos para que as pessoas, através de exercícios, seja lúdico, de dinâmica, uma série de coisas, para que elas aprendam rápido a fazerem sozinhas. Porque com agora 13 anos fazendo projeto é, na área de construção, e o meu primeiro projeto foi uma obra bem pequenininha na Suíça, né? quando eu trabalhava na Alemanha ainda, uh, eu, durante esse tempo todo, a gente só trabalhou com a abordagem padrão né? de, de consultoria, que é chegar a fazer um workshop através de uma metodologia, tirar um resultado, e aí aquele conceito não se enraiza. Então, voltando, é muito importante você entender a abordagem desse profissional que vai te ajudar e saber se a abordagem, primeiro... É a ideal para o seu momento. É a ideal para aquele momento de parceria que você está fazendo com esse profissional. Por que, que tem funcionado a mentoria consultiva para mim com algumas empresas agora? Porque as empresas têm preferido é, escutar né, as outras grandes que já chegaram lá e por que elas chegaram com o resultado que elas têm hoje. Por conta de, de saberem agora, depois de muitos anos, né? obviamente é aprendendo que a gente vai, vai é, errando e, e fazendo que a gente vai aprendendo. Mas... É, a partir do momento que você começou uma jornada, você tem que pensar que ela é uma jornada, é de médio para longo prazo. Lógico que você vai ter alguns resultados no curto prazo. Mas eu só tenho feito mentoria, só tenho feito contratos com clientes, salvo as formações, né? porque aí tem um período de início, meio e fim, é outra coisa, mas contratos de mentoria consultiva com alguns clientes eu tenho feito com poucos, porque eu tenho optado por clientes que preferem fazer um formato de parceria. Não apenas me contratar para um projeto, e aí tem início, meio, fim do projeto e depois a gente não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque é, eu sempre vejo que ou aquele cliente ele vai voltar para mim algum dia e aí já aconteceu várias vezes dele me pedir para consertar alguma coisa que alguma outra empresa tinha feito que ele não tinha gostado e ele havia gostado da minha, da minha abordagem ou aconteceu também, é, no meu caso, tá gente não estou falando de outras empresas de consultoria, estou dando o meu exemplo sempre e não estou dizendo que o meu exemplo possa ser 100% certo ou 100% errado, é para você refletir apenas. É, já aconteceu comigo também da gente chegar num cliente, né, e não tem tanto tempo assim, da gente chegar num cliente e a gente ter que atuar num outro formato que ele esperava que a gente atuasse porque ele já estava, ou ele tinha trabalhando, é, vinha trabalhando com outra empresa de consultoria que tinha aquela abordagem. Então, isso causa um, 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 um transtorno no início, né? pelo menos. Por quê? Porque você precisa entender como é que ele trabalha, se ele trabalha através de sessões, que é o meu caso, de mentoria, que envolve treinamentos, envolve atividades em grupo e atividades é, individuais. É, e entender esse formato. Né? Qual é a abordagem que você trabalha? É só através de workshops? É através de workshops e reuniões? Você faz A e eu faço B? Como é, que, como é que é essa relação no tempo? Por que, que é muito importante? De novo, porque... Vai ser através dessa abordagem que esse relacionamento vai ser criado. E sendo criado de uma maneira positiva e boa, obviamente, as chances de terem mais, de você ter mais resultado são, obviamente, maiores, tá ok? Então entenda a abordagem de trabalho da consultoria ou da mentoria para que em algum momento isso não traga nenhum estresse para ambas as partes e que o resultado venha. Terceiro aí, né? Uh verificar os tipos de projeto que essa, essa, esse profissional, essa empresa já realizou. Né? Se possível, pedir alguma referência, algum exemplo. Obviamente, muitos dos clientes que pedem as minhas referências, eu não posso mostrar números, eu não posso mostrar... Geralmente, eu mostro alguns resultados em percentual, isso não tem problema nenhum, mas falo para quais empresas eu já trabalhei. Até dou alguns telefones de alguns ex-clientes que me permitem dar para que a pessoa entre em contato, não tem problema nenhum. Mas sugiro que você verifique né, os tipos de projeto que, você, que essa pessoa já fez. Não só os tipos de empresa nos quais ele já pisou, mas os tipos de projeto também. É, por que, que isso é importante? Porque pode ser que um projeto ou outro a pessoa não tenha experiência e ela vai demorar um pouco mais para entrar no ritmo, né? Uma coisa que eu sempre fiz, é, sempre prezei no, no, na minha carreira é, do Iopex e até hoje é de fazer, ter feito, né? maior número de projetos possível, que eu consegui até agora, obviamente não dá para participar de todos, é, mas a gente já fez mais de 80 projetos, e por que, que eu falo projetos? Não são obras, tá são projetos, porque existem mais, de, às vezes tem uma única empresa que a gente tem 4, 5 projetos lá dentro diferentes, por exemplo, de lean office, de uh, trabalhar na parte de projetos mesmo, né, de, de levar o Lean para o BIM e uma série de outras coisas que são projetos, às vezes de menor extensão, mas são projetos importantes que vão apoiar a jornada né, da implementação do Lean Construct da Excelência Operacional naquele cliente. Então é muito importante você verificar esses tipos de projetos que esse, que esse profissional já fez, porque é a partir da execução de tipos diferentes de projeto que esse, esse profissional vai trazer mais experiência e mais contribuição para o seu projeto. A próxima forma ou a próxima dica que eu queria te dar aqui ou o próximo tema, né, é para você verificar o tempo de experiência dos, dos profissionais, né, inclusive dos que vão ser enviados para o seu projeto. E aí já deixo uma dica aqui para você. É, quando eu tinha consultores, né, muitos consultores, a minha proposta tinha nomes, né, tinha a ah, Gevando, X por cento, o outro tantos por cento. Eu colocava já de cara aqueles consultores que eu gostaria que fosse, né, tivesse disponibilidade de ir para aquele projeto. Por quê? Porque muitas vezes a empresa é, prestadora de serviço, ou a mentoria, ou a consultoria, é, está com aqueles colaboradores agora. Né? O A, o B, o C, quantos, quantos forem. E talvez aqueles colaboradores, com aquela experiência, com aquele momento, no momento que você quer, não se adequem ao seu projeto. Então você tem que ver se, se vai casar isso daí, para que não tenha problema. Ah, eu só tenho... Consultores plenos agora, não, eu quero pelo menos um sênior, ah, sênior eu não tenho, então eu não posso te contratar. É simples assim, porque muitas vezes a gente quer começar um projeto é, e também a empresa, né, a consultoria quer prestar o trabalho, mas às vezes o consultor que está disponível não é o melhor consultor para aquele momento. Então tem que haver, pessoal, uma, uma regra de ética muito forte de ambas as partes desde o início. Para que esse namoro vire noivado, noivado vire, noivado vire casamento e o casamento dê resultado. Porque senão, desde o início já fica uma certa intransparência, a consultoria não fala, ou a mentoria não fala, quem é que vai estar lá fazendo o quê. E aí a bola já começa quadrada e é difícil de arredondar depois com o passar do tempo, tá ok? Então é muito importante você verificar quem são as pessoas, quais experiências têm. E vou dar uma dica no final, muito importante aqui. Eu deixei ela para o final porque ela abrange uma série de outras coisas que eu, Gevandro, penso em termos de atuação. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Então, é, verificar o tempo de experiência é um, um outro tema que você deve verificar aí para né, se atentar para contratar uma empresa de consultoria. O próximo ponto é desenvolver um briefing né, com essa consultoria, bem detalhado. Antes até da consultoria ou da mentoria fazer aí um diagnóstico do projeto para começar um trabalho. Né? E aí, como tem abordagens de mentoria e consultoria diferentes, né? Eu só faço o diagnóstico é, é, é de, depois que eu for contratado, né? Eu não vou numa, numa empresa ou num projeto para fazer o diagnóstico, para apresentar um resultado, para depois participar de uma de uma licitação ou de alguma coisa assim e depois ter a chance de, de, de iniciar ou não. Isso geralmente é, é na minha visão, é um pouco prejudicial para a empresa né, de consultoria. Tem algumas empresas que fazem, não vejo problema nisso. Mas foi uma opção minha, uh, tanto antes, quando eu tinha vários consultores, quanto agora. Se a empresa quer te contratar, é porque ela já avaliou você, ela já sabe que essa parceria vai funcionar, ela já sabe que você é bom, já sabe que vai trazer resultado. Então, tem que haver uma confiança desde o início nesse sentido. Eu prezo muito por isso. Então, se alguém quer me contratar, é porque gosta de mim, é porque gosta da minha abordagem, já estamos alinhados, já sabemos. Então, faz parte desse relacionamento o diagnóstico. Né? É como ir no médico. Eu já estou pagando a consulta, né? ninguém vai no médico e o médico faz o diagnóstico de graça. E aí depois, ah, eu vou ver se a partir daquele diagnóstico eu vou no médico ou não. Não, é justo que se pague, porque você está trabalhando é, e, e eu me sinto hoje né, um médico de processos, um médico levando informação, conhecimento, trocando informação com as empresas e levando esse conhecimento para transformar os, os projetos, os negócios dessas empresas e dar resultado. Então, essa, essa, esse modelo né, de, de pensamento precisa ser aceito por ambas para que o profissional que está lá é, prestando o serviço também seja visto dessa forma. Então, é, é bem interessante você pensar nesse aspecto aí. Então, é, desenvolva um briefing, Bastante detalhado desde o início, para que quem vai prestar o trabalho para você saiba exatamente o que está fazendo. Não no sentido literal da coisa, porque ele está ali, se você confia nele, é porque ele vai te entregar aquilo que você deseja. Mas se a linguagem, se a comunicação, se os resultados foram discutidos, se tudo aquilo que você deseja, ele pode entregar. E se ele não pode, por algum motivo, seja por falta de gente, por know-how, por algum motivo, que seja descrito e acordado desde o início. Ó, isso não faz parte, isso faz parte. Porque é, eu já tive até alguns, alguns temas aí de, de, de reflexão com clientes de, ah, Giovanni, eu preciso ter a sua metodologia inteira para mim. Eu não vendo as, os meus métodos, né? eu não vendo o meu material. Porque é, eu sempre acreditei, né? e, e já conversei com, sobre isso com vários outros consultores, a... Ah, a consultoria e a, a mentoria consultiva agora, o modelo de, de, de trabalho, eu mudei, mas a forma de, de, de trabalhar, de se envolver com o cliente é a mesma. Eu não posso passar todo o meu know-how em forma de material para o cliente uh, simplesmente né, de, de, de maneira avulsa, assim, né, fazendo parte de um projeto. Salvo um treinamento, alguma coisa assim, a gente leva uma apostila e tal, e, e que isso fique acordado desde o início. Por quê? Porque o know-how eu tenho que replicar em outras empresas e se eu vender esse know-how que, que eu tenha vendido, né? tem gente que quer é de graça inclusive, mas se eu vender esse know-how uh, salvo se eu estiver formando alguém para que aquele know-how fique adaptado para a empresa e aí eu preciso fazer um projeto de adaptação do meu know-how para a cultura da empresa e formar as pessoas eu preciso passar uma parte do material e a outra parte obviamente é, ela é de posse da consultoria da mentoria, porque levou-se anos né, para desenvolver aquele material. E aí isso pode causar algum conflito, isso o ah, que, que eu tenho direito, o que eu não tenho, se, eu, se vai ter um PDF ou não, se vai ter um arquivo X ou não. É, eu geralmente passo todos os templates quando está acordado o um material de treinamento, dou pastas impressas, faço material, é, divulgo o máximo de coisas possível, levo câmeras para fazer vídeo e uma série de outras coisas. Eu procuro sempre agregar valor de outras formas, para que as pessoas tenham tudo que elas precisam, para que aquela empresa tenha tudo que ela precisa, o meu cliente tenha tudo que ela precisa, mas ao mesmo tempo que eu resguarde aquilo que eu levei anos para fazer e que obviamente eu possa aplicar depois, né? Tem coisas que eu patentei, por exemplo, o ciclo da excelência da construção, que é o ciclo GPPC, tá patenteado, é algo que eu escrevi, vai sair um livro em breve, então tem muita coisa que a gente faz questão de investir também como profissional, e é justo que a gente que investiu, né? Tem aí a a posse daquilo e que seja replicado né? como o Last Planner System é um, um, uma metodologia patenteada do Lean Construction Institute dos Estados Unidos e todo mundo respeita isso acho que se a gente agir da, de forma aberta e, e, e simples né? e colocar as cartas na mesa a relação funciona muito bem, então faça um briefing bastante detalhado com, essa, com esse profissional, com essa empresa para que desde o início fique claro o que você vai receber, o que ele vai te fornecer como que vai ser uh, abordado, né? desde o início, esse projeto de, de apoio externo que você vai ter aí e se vai suprir, a partir daquilo que ele te falar, as suas expectativas para que esse trabalho já inicie, já inicie com, as, com a, a positividade necessária. Né? Próximo tema, alinhar as intenções dos resultados que você e a sua empresa pretendem atingir. Por que, que as intenções dos resultados? Porque por mais que você fale, ah, eu queria reduzir, 50% de retrabalho na obra tal. A gente nunca sabe se vai ser alcançável aquele 50%. Né? E às vezes podem ser números absurdos que, obviamente, serão inalcançáveis. Então, tem que haver um cuidado para ver se aquele diagnóstico vai mostrar aquele potencial uh, de redução, né? nesse exemplo aí de retrabalho, ou de aumento de X, ou de ganho de Y. Então, tudo a partir de um possível diagnóstico feito é, é possível se estimar algumas, alguns ganhos, algumas melhorias, e um bom profissional externo vai poder te ajudar a alinhar essas intenções de resultado que você tem, né? implementando tais coisas, com aquilo que é possível fazer. E aí a forma didática da abordagem do profissional externo é muito importante. Eu prezo muito, muito por, por isso. Por quê? Porque uh, quando a gente fazia Lean Manufacturing na construção, lá 10, 11 anos atrás, era... Meio que no chute mesmo, né? A gente trazia as coisas que a gente sabia da indústria e aplicava na construção, porque não tinha muita coisa desenvolvida especificamente para construção naquela época. Agora, não. Agora, logicamente, a gente ainda vai desenvolver muita coisa, né? Estamos aí a, no meu caso, 13 anos fazendo isso na construção, mas tem muita coisa ainda para fazer. A gente não passou por todos, todos os tipos de obra, estamos estudando, compro livros pesquiso, viagem quando vou para fora, estou pensando em fazer uma, uma viagem no ano que vem, esse ano muito provavelmente seria feita, mas tive que adiar então, né, desse período aí, do, do, dessa crise que a gente está passando, enfim. Então é muito importante você alinhar essas, essas intenções de resultado, porque pode ser que esses resultados não sejam possíveis de ser atingidos e é a partir de um bom diagnóstico, de, uma, de um bom acordo desde o início que essa parceria sua com o profissional externo com a empresa externa vai poder dar bons frutos para você, tá ok? Outro ponto é se certificar de que você terá todos, de que você né, vai ter todos os recursos necessários para que esse profissional externo essa empresa externa realize o trabalho dela da melhor forma, né? Porque às vezes a gente quer começar um projeto e na correria principalmente quando a gente é uma empresa de média para pequena, ou até mesmo uma empresa grande, mas que ainda não... A, a obra, ou aquele momento, ou as pessoas ainda não sabem o que precisa ser envolvido. E, naturalmente, né, por desconhecimento do cliente, é, ele não sabe o que precisa. Né, se eu não sei, como é que eu vou dar para o consultor ou para o mentor algo que eu não sei o que ele vai precisar. Mas alinhe os recursos. Né? E eu não gosto de chamar pessoas de recursos. Né? Pessoas são pessoas, mas... Mesmo o número de pessoas, mesmo o envolvimento dos profissionais, tanto da obra quanto de apoio, né, que eu sempre falo, já fiz um vídeo aí no canal falando sobre gestor de restrições, eu peço sempre para a empresa ver possivelmente um engenheiro estagiário, algumas pessoas que vão suportar para fazer, a, a ajudar essa mecânica, essa roda, girar de uma maneira mais completa, então, certificar que você vai ter todos os recursos. Né? Inclusive algumas coisas para você investir, porque o Lean precisa de ferramentas para você montar, estruturar os quadros, uma sala de gestão, uma série de coisas que você vai precisar fazer. E se você não tiver essa noção, pode ser que você planejou um budget de X e ele vai custar Y. E aí você vai querer repor aquele budget e vai ver que às vezes o resultado não vai ficar tão grande perto daquilo que você tinha que investir. Então alinhe a questão dos recursos desde o início, para que você como cliente não seja pego de surpresa e necessite de algo que você não sabia ou que poderia ser uma surpresa desagradável para você. É muito importante. Outro ponto é alinhar desde o início como serão medidos os resultados, né? esse método de avaliação dos resultados e através de quais indicadores. Isso a gente também tem que tomar muito cuidado. Por quê? Os últimos projetos que eu fiz, inclusive foram com empresas médias para pequenas, é, a grande maioria deles, é, o processo de mentoria ele envolve diversas outras coisas que um projeto de consultoria não envolve. Né? A mentoria consultiva ela é diferente por conta disso, porque ela foca no gestor, nos experts, nos líderes ensiná-los a puxar o projeto e fazer sozinho as coisas e aí envolve uma série de técnicas de mentoring como hot seat como reuniões de brainstorming focadas no Lean Project Design que é o desenvolvimento do projeto pensando em como fazer o Lean para a cultura da empresa, porque a gente precisa entender a cultura antes de fazer a coisa acontecer porque senão depois pode ser tarde demais e aí eu tenho que adaptar tudo de novo e dar retrabalho já passei por isso e, e acredito que, que tenha aprendido muito com isso daí no passado. Então é muito importante você alinhar como você vai medir, que é o método, e quais são os indicadores que você vai usar. Até porque, de novo, existem coisas que você não vai ser possível medir no início. Ou no final. Ou da forma como você quer. Existem coisas que. existem temas que vão ter resultados concretos. Ah, aumentou a produtividade de X para Y. Hoje faz tanto, a partir de amanhã vai fazer tanto. Beleza. Isso é um. É um é um tema que conseguiu se medir ali com aspectos numéricos e ficou perfeito. Agora tem o envolvimento das pessoas, né? Como é que eu vou abranger isso em relação à cultura? O quanto enraizado o Lean já está na cultura da empresa depois de um ano de projeto, alguma coisa nesse sentido? Então é muito importante você saber que existem coisas que vão ser possíveis medir, existem coisas que você vai ter que avaliar a partir de iterações, por isso que a mentoria consultiva traz essas outras técnicas para você avaliar coisas que são indiretas de uma maneira mais, mesmo que informal, mas que está ali na veia das pessoas e que as pessoas estão trazendo resultado. E, de novo, os resultados têm que ser pensados do médio para o longo prazo. Porque se eu só quiser pressionar o sistema para trazer resultado no curto, muitas vezes esse jogar a pressão no sistema né, ou empurrar a pressão para o sistema pode implodir a coisa e as pessoas ficarem sobrecarregadas pensando no resultado, 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 e ele não venha. Então tem que tomar muito cuidado porque você pode inclusive é, pressionar o, o próprio colaborador externo, né? o próprio mentor ou consultor a entregar algo que talvez para aquele momento ele nem consiga. E aí aquele alinhamento todo que foi feito, opa, aquele alinhamento todo que foi feito é, pode ir por água abaixo porque você não conseguiu atingir aí o nível de, de alinhamento correto com as coisas, né, a abordagem dele, o trabalho dele, as metodologias que ele está trazendo aí para você. Então, tem que tomar bastante cuidado. E por último, pessoal, eu gostaria de deixar uma dica. É... Não se apegar às ferramentas que o consultor, o mentor vai levar. Isso é muito importante para aquelas empresas que estão começando do zero. As empresas que já sabem o que é o Lean, já começaram uma série de implementações, já estão aí numa jornada já há algum tempo, Sabem que o que importa é a cultura. Né? Eu posso ir numa empresa X e olhar várias salas, ferramenta A, ferramenta B. Eu sei, né? e você que, vai, que um dia vai, vai que está começando agora, que um dia vai alcançar um, um, alguns resultados, aí também vai saber que o que importa não é a ferramenta, é eu copiar a ferramenta de alguém ou a ferramenta do consultor ou do mentor. Isso é o que menos importa. O que importa é ele entender é, essa cultura da sua empresa. Saber a melhor abordagem de implementação perto do que ele sabe e ajudar você. Mas uma das coisas principais que são a base do Lean né, é saber mostrar para você onde é que estão os problemas e ajudar você a resolvê-los. E aí, pouco importa a ferramenta que ele vai utilizar. Às vezes a gente usa uma ferramenta que nem é muito para aquele momento. E depois a gente ajusta a ferramenta um, de uma outra forma para que ela fique enraizada. Acontece. Mas existem. É igual você né, atender um paciente num acidente no meio da rua. né? Você vai atendê-lo da forma que deve. Você não tem ali. Um, você só tem um kit de, pronto so de, de, de so primeiros socorros e não tem lá oxigênio que uma ambulância teria e tal. Então você vai ter que fazer respiração boca a boca, vai ter que fazer alguma coisa mais rápida para salvar aquele paciente naquele, naqueles poucos minutos iniciais. Depois. Assim que a ambulância chega, vai tratar de outra forma, que também não tem todas as ferramentas que o um hospital tem, que aí vai levar o paciente para o hospital e aí vai tratar da melhor forma possível. Um projeto de mentoria, um projeto de consultoria também é do mesmo jeito. Às vezes a gente chega num cliente e o cliente já quer ver as ferramentas, já quer saber qual ferramenta que vai usar, qual é a sequência. Tem que ter calma. Por quê? Porque o que vale, na verdade, o que vale a pena você captar da consultoria e da mentoria... É a experiência da sequência daquilo que vai fazer, que você vai fazer, que ele vai deixar para você e vai te ensinar, para que você replique para sua cultura isso, né, Essa abordagem da melhor forma possível, que pode ser diferente da que ele fez no outro cliente. Por isso que a ferramenta tanto faz. O que importa não são as ferramentas e as metodologias. O que importa é o nível de resolução de problema o quanto ele sabe enxergar os problemas e ver os desperdícios e poder te ajudar com esse problema, fazendo o diagnóstico certo e usando a ferramenta adequada ou a metodologia adequada para transformar aquele problema ou aquele tema que você queira transformar de A para B. É isso que importa. Essa é a minha dica que eu gostaria de deixar final aí, porque... Uh, muita gente avalia uma consultoria, uma mentoria, alguma coisa assim, pelo nível de conhecimento de ferramenta e tal. Cara, isso é a última coisa, não é o mais importante. Com o tempo você vai perceber isso. Porque o consultor ele pode saber várias ferramentas. Ele pode ter um arsenal ali, pode ser um consultor de uma empresa gigantesca, que tem muita ferramenta porque ela tem dinheiro. né? Às vezes aquela consultoria gigante lá que tem em vários países, muita ferramenta, já comprou, já fez e tal. Mas aqueles consultores que vão estar no seu projeto, pode ser que eles nem saibam usar essa, esse... Know-how aí, tudo que essa consultoria tem. E aí não adianta é, você ter uma caixa de ferramenta gigantesca, você não vai conseguir primeiro nem carregar, e segundo, você não vai saber qual usar no momento mais adequado. Então é o profissional que está por trás daquele consultor é que é muito mais importante em termos de experiência, de abordagem, de fazer a leitura da sua cultura, do seu processo, fazer um bom diagnóstico e saber qual em função daquilo que ele, do diagnóstico que ele fez, qual a melhor abordagem, qual é o melhor tratamento médico, vamos dizer assim de novo, né, para o seu é, tema a ser, a ser trabalhado. Porque se ele sabe enxergar bem os desperdícios, se ele sabe ver problemas e te ajudar a resolver os seus problem problemas que são diferentes de uma outra construtora ou de uma outra empresa que ele já passou, pode ter certeza que esse cara vai te ajudar bastante, independente da ferramenta que ele vai usar. Por quê? Porque a ferramenta ela é só uma ferramenta, ela não é o que vai ficar. Até porque com o tempo você vai ver, você vai mudar essa ferramenta várias vezes, você vai ajustar essa ferramenta vendo, inclusive, outras pessoas fazerem, você vai ajustar várias ferramentas várias vezes, porque essa melhoria contínua ela, ela é normal e importante. Então tenha bastante cuidado com isso. E eu queria deixar isso como dica final para que esse conhecimento né, desses Desses consultores ou de algum mentor que você contrate possa ser utilizado em prol de deixar um conhecimento para você, de te ajudar a levar o Lean como uma filosofia de cultura de gestão, de, de apoio à melhoria, enfim, para que a essência do Lean leve para você aquilo que realmente ela pode contribuir e não ferramenta ou metodologia que você viu numa empresa ou em outra, ou que ele está trazendo, que ele já implementou assim ou assado na outra empresa, porque isso é o que é, você vai mudar e muitas vezes, tá ok? Então é isso pessoal, por hoje eu fico por aqui, agradeço quem está acompanhando esse videocast, seja no YouTube, seja nas principais plataformas de podcast, iTunes Spotify, Google Podcasts enfim, agradeço mais uma vez pela audiência, fico por aqui fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo, tchau tchau